0: حكمت عدلت امنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا اثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر سلاما يا بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. في سنة من السنوات اشتد البلاء على أمة الإسلام في زمن عمر. انتشر القحط في جزيرة العرب قل المطر كثر الجوع بدأ الناس يعانون أكثر فأكثر سمي ذلك العام عام الرمادة وبسبب أن الغبار الذي كان يثار بالريح الريح التي كانت تسف الغبار شكل الغبار كان كأنه رماد ولهذا كان يسمى عام الرمادة جاع فيه الناس مات فيه الكثيرون صارت يعني مأساة بالنسبة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الناس يتوافدون من خارج المدينة فقراء جياع، هلكت شياههم هلك مرعاهم كل واحد يدخل إلى المدينة يبحث عن طعام يأكله بدأ عمر رضي الله عنه يشعر بأن الأزمة بدأت تشتد فجاء بعض الأعراب حطوا خيام حول المدينة من يخرج يتصدق عليهم شيء من بيت المال يعطونهم فأمر عمر بن الخطاب هؤلاء الأعراب أن يدخلوا داخل تعالوا في الظواحي بين البيوت انصبوا خيامكم لأن عمر كان يقول لأهل المدينة نأكل كما يأكلون ونشبع كما يشبعون يعني نتقاسم أموالنا مع أموالهم أول قرار اتخذه عمر وقد اتخذ ستة قرارات في ذلك الوقت أول قرار أن يبدأ هو بنفسه قال لا أكل حتى يشبع جياع المسلمين بل أقسم عمر أقسم أن لا يأكل بعض أنواع من الطعام كاللحم وغيره حتى يشبع الفقراء فقراء المسلمين وفعلا هذا الذي فعله عمر يوم من الأيام قربوا له طعاما قال ما هذا قالوا كل يعني أنت ضعفت قال بئس الوالي أنا إن أكلت ولا زال الجياع يشتكون عمر بدأ بنفسه بدأ بأهل بيته بدأ يطبق هذا القرار على نفسه قبل أن يبدأ على غيره من الأغنياء والتجار وممن يملكون ولهذا عرف الناس أن الرجل صادق ولهذا ما رأوه يأكل وهم مثل ما تقول إحدى ملكات هذا الزمن لما شافت الشعب ثار عليها الشعب جايع خبز ملاقي يأكل ما عنده خبز ياكله فخرجت من الشرفه قالت ما تريدون؟ قالوا نريد خبزا فقالت لوزيرها ما عندهم خبز؟ قال لا قالت ليش ما ياكلون بسكويت؟ لانها ما تدري عن شيء هي ما تشعر بمعاناتهم ما تفهم هذا ما عندهم خبز علشان عندهم غيره عمر جاع اكثر من جياعهم في ذلك الزمان في عام الرماده أول قرار اتخذ عمر أنه يبدأ بنفسه. يا عمر يا عمر الفارو. القرار الثاني الذي اتخذه عمر بن الخطاب في عام الرمادة أن يبني معسكرات. علم أن الناس الذين سيأتون إليه من من البوادي ومن الصحاري سيكثرون. فبدأ يبني معسكرات عند المدينة أول من سكن هذه المعسكرات بلغ عددهم سبعة آلاف إلى 8000 واحد ما هي إلا أيام تدرون كم صاروا؟ أربعين ألف مرة الأيام وصلوا ستين ألف واحد في معسكرات حول المدينة من الذي إنشأها؟ عمر رضي الله عنه إنشأ معسكرات؟ وامر عماله ان يشتغلوا في ذلك في تلك الايام وتنصب القدور الكبيره الطعام اللي في بيت المال اللي يجبى من الخارج على طول يطبخ في هذه القدور ويوزع على الناس بالتساوي عشان لا يجوع احد ولا يموت احد وهذه المعسكرات كانت منظمه مرتبه موزعه وعنده عمال كما يقول ابو هريره ما كانوا ينامون ليلا ولا نهارا يشتغلون حتى يقول أبو هريرة يقول بنفسي كنت أنظر إليهم إلى بعض أصحاب عمر يحملون الدقيق على ظهورهم وعلى أكتافهم الطعام ويسرعون إلى القدور هذا يطبخ هذا يوزع هذا يحمل هذا يخزن هذا يشرف هذا عمر بنفسه كان يشرف على هذه المعسكرات ثلاثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل رسالة عاجلة إلى كل عماله في الأمصار عمر بن العاص في مصر أبو عبيدة في الشام هناك أبو موسى الأشعري هناك كل واحد من عماله من ولاته أرسل إليهم رسالة لأن القحط صار في الجزيرة مو في كل مكان فأسرعوا كلهم أسرعوا إليه بقوافل اللي أرسل له ألف بعير بأقتابها وأحلاسها واللي أرسل له سفن على البحر تسير بالغذاء والذي ارسل له يعني جاء المدد من هذه الدول كلها لان عمر عنده يعني قرارات صارمه ما في الناس تموت جوعا فارسلوا اليه الطعام فادركوا به اهل المدينه. الرابع عمر استغل الوقت هذا كله يعلم الناس الرجوع الى الله عز وجل. وكان يخطبهم ويذكرهم بالاستغفار. كان يعلم ان هذا ابتلاء من رب العالمين. يقول أصحابه رأيناه يبكي في تلك الليالي كان يبكي عمر بالليل الصبح يقضيه في إطعام الناس وبالليل يرونه يبكي وكان من بكائه يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي كان يبكي الليل ويستغفر حتى أنه كان من من كلامه اللهم إن كنا نستسقي بنبيك يعني أيام كان محمد عليه الصلاة والسلام موجود كان هو الذي يصلي بنا الاستسقاء وإننا اليوم نستسقي بعم نبيك من العباس كان يحب آل البيت عمر فكان يقدم العباس أحيانا هو الذي يصلي صلاة الاستسقاء بالناس هكذا معنى نتوسل إليك إليك بعم نبيك يعني هو الذي يصلي ويدعو الله عز وجل هذا رابعا كان يعلم الناس الاستغفار والاستسقاء ويقول هو سبب نزول المطر من السماء خامسا شوف عمر صاحب دولة عمر زعيم عمر حكيم يعرف في تلك السنة السنة الثامنة عشر هي للهجرة أبطل عمر ابن الخطاب حد السرقة في المدينة وما حولها ليش عمر حكيم يفهم في ذلك الزمان الناس ميتة من الجوع واحد قد يأخذ طعاما ليس لأنه يريد السرقة لكن قد يكون مضطرا فلهذا ما أراد عمر أن تشوب هذه يعني يشوب هذا الحد شبهة من الشبهات إدراء الحدود بالشبهات ولهذا أمر يعني القضاة في المدينة وما حولها من القرى والمدن التي أصابها الجوع والقحط في عام الرمادة أن يوقف هذا الحد حتى تنتهي هذه الأزمة ويكشف الله عز وجل البلاء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما القرار السادس الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أخر الزكاة في تلك السنة لأن الناس كانوا أصلاً يتصدقون والناس كانوا أي أصلاً يخرجون أموالهم والناس اشتركوا حتى في الطعام والشراب والمسكن والملبس وكل شيء ولهذا أخر سعاته عمر رضي الله عنه في تلك السنة لأن الأزمة أكبر من أننا نلزم الناس بشعيرة مثل هذه الشعيرة عام الرمادة بدأت في تلك السنة ثم انجلت ورزق الله عز وجل المسلمين الأمطار حتى يقال أن عمر أثناء صلاته في الاستسقاء كان يستغفر الله ويبكي ويستغفر الله ويبكي ويستغفر الله ويبكي يقولون ما نزل عمر إلا وقد أرعدت السماء ونزل المطر وأغاث الله عز وجل الناس وجرت الأرض بمائها وأحيا الله الأرض بعد موتها عام رماده كان اختبارا لعمر في إدارة الدولة لكنه نجح ونجح بامتياز فأنقذ الله عز وجل به الأمة وكان نعم القدوة إذ جاع قبل أن يجوع الناس وما شبع حتى شبع فقراء الناس فرضي الله عن عمر ورحمه رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة من قصة الفاروق استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا الأرض بعدلك وفتحت الأمصار.